0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei uns seid ihr genau richtig.
0: Beyond Ops Corp ist der Podcast für all die Alltagsheldinnen und Helden, die im Schnitt 1700 Stunden im Jahr ihr Bestes in ihrem Job geben.
1: Wir sind Angela Rowe und Alexander Scholze, zwei Business Coaches mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Konzernumfeld.
0: Beyond the Ops Corp nimmt euch mit, auf die spannende Reise hinter die Kulissen der Arbeitswelt.
1: Lasst euch inspirieren von unseren Impulsen für euren Arbeitsalltag. Viel Vergnügen dabei. Jetzt geht's los. Hallo Alex. Heutiges Lieblingsthema. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Die, lass uns über Meetings
0: reden. Oh, super. Ich habe echt schon <lacht> darauf gewartet, dass wir hier bei Beyoncé Opskopf das Thema Meetings endlich mal dran nehmen. Ich meine, bei Meetings ist ja immer die Frage, ähm, man hat so ein Meeting und dann stellt man sich ja die Frage, ich gehe zum Meeting, zum Meeting, zum Meeting und dann frage ich mich immer, wann arbeite ich eigentlich? Ja. Da, ne? Also ich nehme dann also wie läuft so ein Meeting dann eigentlich ab? Ja, also alle kommen zusammen, dann gibt es sicherlich irgendeine so Warm-up-Phase, ne? man bespricht so, so, dann gibt es im besten Fall eine Agenda und ähm, am Ende werden irgendwie To-Dos verteilt und alle gehen irgendwie mit noch mehr Arbeit aus dem Meeting und, äh, um, und, und anstatt sie dann zu erledigen, gehen sie eigentlich gleich wieder ins nächste Meeting und irgendwann abends kommt man dann an seinen Schreibtisch oder an seinen Homeoffice-Platz und man denkt, ja, und wann erledige ich jetzt die ganze Arbeit, die ich in all den Meetings eingesammelt habe und all die Ideen, die quasi jetzt in äh, Produkte oder in Prozesse umgewandelt werden wollen. War... Super Tipp für dich. Ehrlich? Ja. ja. Na dann. Wir schläf... rufen ein neues Meeting ein. Ja, genau. Ding, ding, ding. Da wird ein neues Meeting <lacht> eingerufen. Ja, das ist dann die Lösung, die sich aufdrängt, wo man dann wieder bespricht, wie gehen wir mit dem Rückstand oben um oder mit dem Arbeits ähm, Vorrat, der sich angesammelt hat, ähm, nur leider ist die, liegt die Gefahr nahe, die Vermutung nahe, dass auch das neue Meeting, das neue äh, Format auch, das kann auch einen ganz tollen, schicken Namen haben, ja, also Meeting ist ja vielleicht schon ein bisschen abgegriffen, mhm. vielleicht heißt das jetzt auch, whatever, stand up oder... Get together, get, das war was anderes, ne? Das war was anderes, genau, aber... Ähm, auch wenn man den besten Namen der Welt für dieses Meeting hat, scheint es so zu sein, als ob in dieser Zeit wenig produktiv ähm, ja, eine Lösung für, für die ähm, Probleme am Arbeitsplatz oder für die Aufgaben ähm, am Arbeitsplatz geschaffen wird.
1: Ja, also ich habe auch lange äh, den Eindruck äh, gehabt, also, dass Meetings überhaupt nicht hinterfragt werden. Ja? auch so als Assistentin, egal wo ich angefangen habe, das Erste, was mir gesagt wurde, ist, du musst Meetings protokollieren. Ja, bis auf eine Firma, die hatten das noch nicht mal, die hatten nicht mal Protokolle von Meetings. Also das war wirklich eher ein Get-Together. Ähm, ja, völlig abstrus. Ja, und ich,
0: ich meine, ich kenne es aus meiner Zeit als Projektleiter, da. das Erste, was du äh, gesehen hast, ist, wie sich dein... Ähm, Kalender mit so einer Meetingstruktur, also es fängt ja morgens meistens an mit einem Morning-Meeting und dann äh, schleichen sich so über die Zeit immer mehr Meetings in deinen Kalender, so ähm, ja fast schon so, als ob sie so kleine, wie so kleine ähm, Viren, die sich so in deinen Kalender einhacken und sich dann auch noch vervielfältigen und irgendwann hast du den Eindruck, hey, äh, vor laut, dann sind ja mehr Meetings als freie Arbeitszeit in diesem Kalender. Und ähm, ja, ich habe da mal so überlegt, was ist denn bei Meetings eigentlich so, was macht die denn so unproduktiv? Und also wer, wer von euch in Konzernen arbeitet, der kennt es ja, dass zu Meeting jeder äh, eingeladen wird, mhm. der vielleicht irgendwie dazu eine Meinung
1: haben könnte. Ja, das geht, das, damit geht es ja schon los. Ja, das ist wirklich, also äh, eine Freundin von mir, mit der habe ich gerade lustigerweise vor drei Wochen gesprochen. Die, hatte, die ist befördert worden, die leitet da ein ganzes Team in der Grafikproduktionsabteilung und sagt, seitdem sie sich diese diese teamlead stelle, aber dann bekommt sie permanent E-Mails von Menschen aus der Firma aus den USA. Deshalb von denen habe ich weder gehört, noch weiß ich, warum ich da jetzt dran teilnehmen soll. Ich habe auf eine Rückfrage nie eine Antwort, also so, was soll denn jetzt mein Thema sein, was soll ich denn dazu beitragen, sondern sie kriegt die einfach eingestellt. Und dann hat sie gesagt, was mache ich denn jetzt? Und dann hab ich habe gesagt, naja, stell dir mal vor, du hättest die E-Mail gar nicht bekommen, weil du hast ja vorher auch nicht bekommen und du weißt ja eh nicht, was du jetzt da beitragen kannst, weil das sagt dir ja auch keiner, dann lass es doch einfach mal und will dich nicht ein. Und es ist nie tatsächlich jemandem aufgefallen. Wahnsinn, also dieser, dieser, diese... Ja. diese E-Mail-Sucht, diese Verteilersucht, diese ähm, Abstrusen, wir machen da mal ein Meeting zum Thema äh, live wo überhaupt keine Klarheit drin ist, wo wir sagen, was soll denn der Output sein? Also ich kann auch noch so viel protokollieren und das habe ich, ich weiß gar nicht, in ungezählten Meetings. Gott, habe ich meine Lebenszeit verschwendet in Meetings. Es gab auch ein paar Es gab auch ein paar sehr produktive, also das möchte ich gar nicht abstreiten, aber die kann ich tatsächlich im Vergleich zu den anderen einer Hand abzählen. Diese Meetings, die überhaupt kein kein Ziel hatten. Und der größte Witz dabei war am Ende, dass dann der Chef oft gesagt hat, und jetzt zurück zur Arbeit, genauso wie das. Also es wird noch nicht mal mehr als Arbeitszeit wahrgenommen. Genau. Ja, ist ja. Das dann, also was was machen wir dann? Wir arbeiten im Urlaub und am Wochenende. Genau. Wenn wir nach Hause kommen, weil genau. wir waren ja den Tag über mit Meetings Weil beschäftigt. man
0: am Tag ja in Meetings ist. Ja, und das, das Coole an der Sache ist ja, du hast es ja so schön Verteilungssucht genannt, ist ja auch, dann sitzen Leute vielleicht in dem Meeting, die haben von dem Thema gar nicht so eine die wissen gar nicht so, wie du sagst, ja die wissen gar nicht, was sie da sollen, haben von dem Thema gar nicht so richtig eine Ahnung und die haben selber auch gar keine Zeit, weil die haben ja auch den Schreibtisch voller, voller Themen und voller Aufgaben. Und ähm, dann sitzen quasi, egal jetzt mal, ob digital oder in einem, in, einem, in einem analogen Meeting, dann sitzen Leute, die eigentlich alle keine Zeit haben und keine Ahnung, also wo, wo viele gar keine Ahnung haben, worum geht's es ja eigentlich. Ich meine, das ist ja, die, das ist ja der Killer schlechthin, dass da gar nichts Produktives bei rauskommt, weil die alle im Raum müssen ja erstmal verstehen, warum warum, ähm, ja, warum sind sie überhaupt da und worum geht es hier der, überhaupt? Selbst
1: in der Kirche früher bei den Leuten die haben gesagt, wir haben uns heute hier versammelt, weil, weil Ja. Ein, aber vielleicht sollte man das mal in Meetings einführen. Wir ja. haben uns heute hier versammelt. Ich habe hier mal eine Frage. Nein, man musste auch, einfach wurden Meetings irgendwann mal eingeführt und dann wurden die zum Selbstläufer weil keiner mehr bestehende Strukturen hinterfragt. Und ähm, ich habe mich irgendwann mal rausgezogen, also wenn es äh, äh, hilfreich ist, indem ich halt gesagt habe, okay, was ist denn jetzt hier das Ziel, was ist denn mein Beitrag und warum machen wir das denn jetzt hier gerade, damit ich es verstehe? Ich möchte es verstehen, warum wir das machen, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und da äh, kann ich dir ganz klar und fröhlich und bunt und frei sagen, das ist für mich kein Argument mehr. Ich sagte, ja gut, dann ähm, macht mal so weiter, weil ich gehe dann jetzt raus, dann gehe ich tatsächlich arbeiten. Ja, und wenn ihr was braucht von mir, dann müsst ihr euch, findet.
0: Ja, ist auch so ein bisschen komisch. Ne? dass ist wie immer, immer wieder gegen die Wand laufen und merken, dass trotzdem keine Tür. Ne? Also wieder das nächste Meeting machen unter den selben Voraussetzungen und sich ja hoffen, dass sich irgendwas verändert. Ich denke ja auch manchmal, ähm, so wie du das auch sagst, wenn man das wenn man am Anfang noch mal über das Ziel spricht und auch noch mal fragt, wer kann denn was zu dem Ziel beitragen? Ich meine, das ist ja schon das Problem. Da würde ja keiner aufstehen und, und sagen, ja, wissen Sie, zu diesem Thema, weil dazu so sind wir ja nicht gepolt. Wir sagen ja nicht, nee, mein, mein Tanzbereich geht nur bis hier und deiner geht bis da, sondern jeder möchte ja ähm, natürlich auch seine, Stelle, äh, seine Stellung im Unternehmen ähm, ja, kräftigen und, und, und auch, ähm, ja, hat sicherlich auch zu jedem Thema was Wertvolles beizutragen. Aber die Frage ist ja, ähm, arbeiten wir quasi in den Meetings an Lösungen, an, an, an Sachen voranzubringen? Oder wollen wir sie nur, ich sag mal, lang und breit diskutieren und, und sind gar nicht so ähm, an der Essenz und an dem eigentlichen Thema interessiert? Ich glaube schon, dass
1: sie dass sie mal ursprünglich eingesetzt wurden, um Probleme zu lösen. Was? But, but, ja, das ist mein Dinglisch. Ähm, aber dann kommst du dann irgendwo rein und äh, denkst, ich habe immer das Gefühl, dass so oft das Gefühl, es wird irgendeine Lösung für ein Problem gesucht, aber das ist grundsätzlich die falsche Lösung für das Problem, was gerade da ist. Also es wird immer nach der ersten Lösung gesucht, die ist schon mal falsch. Dann ähm, frage ich nach Lösungen für Probleme, die Menschen, die gar nicht wissen, warum sie da sind, oder was sie dazu beitragen könnten. Dann auch, welches Ziel die die Lösung dann auch verfolgt. Also da gibt es ja auch verschiedene Steps. Du hast hast ein großes Ziel, du hast vielleicht eine Firmenvision, also im besten Falle, und ein Jahresendziel, sagen wir jetzt mal, was wollen wir bis dahin erreicht haben, in unserem Team, bla bla bla, das sind unsere unsere Themen. Dann gibt es dir aber müssen ja aufgeteilt werden. Wer hat denn welche Rolle? Wer hat welche Verteilung? Ähm, ich glaube, das geht noch viel, viel tiefer, dieses Meeting-Problem, ähm, äh, weil kaum noch jemand weiß, was eigentlich seine Job-Description ist. Mir ist das so oft ähm, untergekommen, auch in meinen Coachings, dass sie sagen, ich werde jetzt befördert. Und das sagt, was ist denn jetzt gerade deine Jobrolle? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Im Moment bin ich Mädchen für alles. Ja, ja und dann zieht sich das weiter. Das heißt, die werden dann immer zu mehr Meetings, dann Plötzlich findest du dich als Key-Account-Manager in einem HR-Meeting wieder und weißt gar nicht, wie das das passieren konnte und solltest da irgendwas beitragen. Oder du bist als Reportschreiber abgestellt für irgendwas Kleinteiliges, aber das gibt ja keine Lösung. Also, ja.
0: Ja, das ist ähm, ist total spannend, weil eigentlich oder oder der Kern von Meetings ist ja, Lösungen zu finden und ähm, gemeinsam in den Austausch über Themen zu gehen und, und Ziele zu verfolgen. Ja, also so wie du ja sagst, also die, die Meetings hatten ja irgendwann mal eine Geburtsstunde und das war ja ähm, ein Problem im Unternehmen oder ein Ziel oder eine Herausforderung, irgendwas, was man gemeinsam mit verschiedenen Kompetenzen lösen wollte. Ich finde ja auch immer die Meetings besonders spannend und da, 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 sorry, da rolle ich auch manchmal so mit den Augen, so, wenn so wenn erstmal die Meetingkultur lang und breit besprochen wird, wenn jetzt immer darum geht, wie, wie gehen wir hier dann so miteinander um. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich bin es total ein Freund davon, Spielregeln zu haben und zu klären, was, was, wie gehen wir miteinander um, aber ähm, das, das, das Thema ist auch hier, wenn schon in der Einladung steht, wir wollen die Meetingkultur besprechen dann ist schon quasi klar, das Meeting hat gar kein richtiges Ziel, sondern es, es wird etwas besprochen, es werden verschiedene Meinungen ausgetauscht, es wird dann irgendwie versucht, einen Konsens zu bilden. Und wenn man Glück hat und oder ganz viel Pech, wird dieser Konsens auch mal auf das nächste Meeting vertagt. Das heißt also, alle gehen doch mit mehr Fragen aus dem Raum, als sie gekommen sind. Also es fängt eigentlich schon, wenn ich, oder wie siehst du das, wenn ich daran denke, schon bei der Einladung an, dass man einfach denkt... Ähm, was ist eigentlich das konkrete Ziel, der Output, das, was wir hier in dieser Stunde oder halben Stunde oder was auch immer ähm, gerade das, Zeit, ähm, das Zeitfenster ist, was wir da erreichen wollen. Ne? Ja. Also
1: es ist, es ist dieses wirklich ähm, Widersprüchliche, das Meetings, so habe ich das auf jeden Fall anfangs verstanden, am Anfang meiner Berufskarriere und in meiner Ausbildung, dass Meetings dafür da sind, Klarheit und Orientierung zu schaffen. Und zwar für eben wer hat was zu tun, damit wir das und das Ergebnis erreichen können. Wenn da irgendwelche, um um eventuelle Unklarheiten zur beiseite zu zu schaffen. Und das in einem möglichst schnellen, effektiven und effizienten Kontext. Nur das passiert nicht. Also ähm, es wird... Ja, wie du gerade gesagt hast, also wenn wir jetzt ein Meeting einberufen, um die, um unsere Kultur, die Meetingkultur zu besprechen, ja, dann ist das ja schon völlig unklar und wischiwaschi. Ähm, reden wir jetzt über Kommunikation im Allgemeinen im Unternehmen? Ja, natürlich haben Meetings damit was zu tun, aber dann habe ich da schon ein essentielles Problem. Das werde ich in einem Meeting nicht lösen. Dann muss ich mal ein bisschen tiefer graben. Ja, ähm, ja das ist,
0: ähm, ich sag mal, Du du hast ja auch die Zeit, diese ausufernden Meetings angesprochen, ne? Also ähm, da dem agilen, dem agilen Projektmanagement seit dank haben wir ja Timeboxing und haben ähm, also viele ähm, Formate haben ganz klar gesagt, es geht eine Stunde, es geht fünf Minuten, in der Kürze liegt die Würze. Also, äh, dass man sich wirklich auf eine Zeit einigt, aber es mag ja auch immer noch die Meetings geben, die ohne Ende ähm, ausufern, die überzogen werden, ne, wo man nicht die Stunde quasi vereinbart da sitzt, sondern mal mindestens anderthalb Stunden mhm. und dann rastet man aus dem Meetingraum oder aus dem Zoom oder ne, aus dem digitalen Raum. Schon in das nächste Meeting muss ich da wieder entschuldigen, weil man natürlich viel zu spät ist, weil, der, weil die, ähm, die, die, die kurze Lücke zwischen den ja. Meetings schon von dem ersten Meeting völlig aufgefressen wurde. Und ähm, ja, dieses, ähm, ja, wie, wie es im Angilen halt heißt, Timeboxing, finde ich halt, ähm, eigentlich total simpel, aber total wichtig zu sagen, wir sind hier eine Stunde zusammengekommen und allen auch die Sicherheit zu geben, hey, ihr seid nach der Stunde auch aus diesem Meeting wieder raus, ja.
1: Ja, das ist halt, es hat auch was mit falschen Versprechungen dann zu tun, ne? Ja. Zeit ist Geld, ist ja das, was ja immer schön im, in der Corporate-Welt gelöst wird. Ne? Money, 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 Gewinnmaximierung. Ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir uns dann in, in Meetings verlieren, äh, bei dem Nächsten zu spät kommen und dann vielleicht tatsächlich eventuell auch mal was Wichtiges verpassen, was für unsere äh, was für unsere, äh, ja, für unsere äh, Arbeitsweise oder unser Ergebnis halt einfach von Vorteil gewesen wäre. Ähm, ja, ja, das ist diese... diese ich habe immer das Gefühl, es, wird da, es fehlt schon mal ganz oft ein Moderator. Es fehlt schon mal jemand, der, der das Meeting in die Hand nimmt. Und damit meine ich jetzt nicht den, ähm, den operativsten Chef oder den, den, denjenigen, der am lautesten schreit. Weil äh, meistens nehmen dann immer die Meetings, ähm, ja, die werden dann von Leuten an sich gerissen, die am lautesten, ja, am lautesten sind, sage ich jetzt mal. Und nicht die vielleicht was Konstruktives zu sagen haben. Das ist das eine. Das, das Nächste ist so, wenn ich operativ mit einem Ziel ins Meeting gehe und sage, und ich weiß als, als Chef zum Beispiel, der hat, kann zu dem Thema was beitragen, der kann zu dem Thema was beitragen. Wenn ich das aber nicht in eine Struktur bringe, das sagt, warum brauche ich jetzt genau seinen Beitrag zu dem Thema, weil, um dem Großen Ganzen jetzt zu folgen, dann wird es ähm, schwierig. Und dann fragen die Leute dann irgendwann auch mit der Glaubwürdigkeit. Ne? Das sagen, das Jetzt hätte ich vom Meeting zu Meeting, im nächsten Meeting werde ich angemotzt, weil ich äh, zu dem zu spät komme, weil der andere gesagt hat, mein Meeting ist aber wichtiger als das von dem davor. Ähm, keiner hält sich an irgendwelche Selbstrahmenbedingungen. Und die Leute reden unglaublich viel über ihre eigenen Befindlichkeiten anstatt über die, äh, die, die, die Sache an sich. Ja, weil da, da brauchst du
0: dich ja auch nicht wundern, wenn so das Meeting an sich, das Meeting so als Monster wahrgenommen wird. Wenn da äh, nehmen wir mal an, da sitzt jemand, der ähm, gar nicht so richtig weiß, was er da soll. Ne? Der ist vielleicht auch so, äh, weil die Einladung war, ist auch gar nicht gut vorbereitet. Ähm, dann hat er selber genug Arbeit. Ne? Er, 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 er weiß, okay, wenn ich hier sitze, stapeln sich meine quasi E-Mails in meinem Postkasten weiter und ähm, das Dritte ist, dann wird dieses Meeting auch noch überzogen und er hasst zu seinem vielleicht nächsten Termin oder er, er kommt zu spät, muss sich dann noch rechtfertigen und noch entschuldigen ähm, für das vorhergehende Meeting. Also da kann ich total verstehen, dass da so ein Meeting-Frust auch auf- aufkommt und dass viele ähm, einfach auch verzweifelt sind und so denken, oh, ich eh nicht noch ein Meeting und ich ja, weil das Thema dann immer negativer besetzt wird. Und das das Schlimme ist ja dann auch an Meetings, dass es ja oft nicht um die Sache geht, sondern dass ja Meetings auch so eine Bühne bieten, ne? Ja. Für, für so, ich sag jetzt mal, so politische, äh, geschäftspolitische Ränkespiele oder so Machtspiele. Ne? Ja, Selbstdarstellung ich, ich, ist ganz großes ja, Thema. Ja, auf jeden Fall, so Selbstdarstellung. Oder ähm, ja, ich, ich sag jetzt mal, ich wende mich jetzt mal an die Ladies unter euch, ich sag mal, so Chauvinismus, ne, wenn dann. Oh, ja. Wenn dann, ähm, ich sag mal gerne, ähm, die stilleren, vielleicht stilleren Frauen oder die äh, die, die Frauen dann so weggebürstet werden oder, oder gar nicht zu Wort kommen, weil sich irgendein, ich sag mal, ähm, autoritärer Mann ähm, das Meeting eben zur Bühne macht und, und äh, quasi keine, keine anderen Meinungen neben, neben seiner Meinung gelten lässt, dann ist das, äh, ja, dann ist einfach das Desaster für so ein Meeting doch schon perfekt,
1: ja. Ja, das nächste ist dann versuchen, wird ganz oft auch versucht, mit, ich sag mal, drastischen Maßnahmen die Leute zum zum Konzentrieren zu zwingen, ja, also die Leute sind, gehen also demotiviert rein, daddeln auf ihrem Laptop nebenherum rum und daddeln auf dem Handy nebenherum rum, ne? dann habe ich es mal erlebt, dass ein Chef von mir gesagt hat, also das geht so nicht, ne? man muss mir ja zuhören und jeder, der jetzt nebenher Handys oder äh, Laptops oder äh, nebenher was anderes macht, der muss ähm, fünf Euro in die Kaffeekasse zahlen, ja, so, was war das Ende vom Lied? Ja, keiner hatte natürlich Bock, da noch Geld reinzufahren, abgesehen davon, dass das ja auch äh, schwachsinnig ist, wir sind ja nicht im Kindergarten hier, aber äh, die Motivation war dann folgende. Jeder hat dann aus Protest sein Handy zur Seite gelegt und sein Laptop zugeklappt und saß dann mit, ähm, so kann man jetzt nicht sehen, aber mit völlig verschränkten Armen nach hinten gelehnt, an die Decke starben, hat da sah, sah ich jetzt gar nichts. Ja, also wo ist da die Win-Win-Situation für irgendjemanden? Ja. Und, nach, und rauszugehen und wie oft habe ich das erlebt, dass sagen, ja, was, was, was muss ich jetzt eigentlich machen? Was sind jetzt meine Aufgabe Oder was war, was war denn jetzt? Also, was haben wir denn jetzt beschlossen? Ja, nix. Wir haben beschlossen, dass wir noch mal ein Meeting machen, um noch mal zu beschließen, ob wir was beschließen. Und äh, das ist schon, was ich sehr faszinierend finde, dass das, was wir eigentlich immer der der Verwaltung und der der Bürokratie und dem Beamtentum zugeschrieben haben, äh, so massiv in der Corporate-World Einzug genommen hat, beziehungsweise ich kenne es fast gar nicht anders, nach über 20 Jahren in der Welt, äh, in der Corporate-World dass, da, ja, dass, ich da, dass ich die Anpassung in Form von wir verschwenden unsere, unsere Arbeitszeit. Ich bin, ich bin Pragmatikerin, ich weiß, wie es dir geht. Ich, bin, ich, möchte, ich möchte ganz klassisch wissen, wenn ich arbeite, wenn ich fokussiert bin. Ich möchte ja auch zu den Gewinn des Unternehmens und zum Profit was beitragen. Ich möchte ja auch nicht, dass die Firma den Bach runtergeht, weil die zahlen ja auch mein Geld, ne? mein Gehalt. Wenn ich dann dahin gehe und ich sage, ich frage nur schlicht, wer will was, von wem, woraus? Klassische, klassische Fragestellungen, die wir damals sogar im Jurastudium gelernt haben. Selbst die waren damals pragmatischer in der Fragestellung. Und damit könnte man jedes Meeting sehr schnell ähm, inhalten. Wer bereitet was vor? Wer will welchen, welchen Outcome? Ja? Was muss getan werden? Wer muss sich darum kümmern? Und woraus ziehen wir unsere Informationen? Was kann uns helfen oder den Einzelnen weiterzumachen? So, und dann sagen das schöne, also beziehungsweise unschöne Wort Deadline. Das sagen hier bis dahin dann das Output. Und wer zwischenzeitlich Probleme hat, möge sich bitte an den jeweiligen Verantwortlichen, der natürlich vorher geklärt wurde, in einem effektiven Meeting und Meeting, also Aber das gibt es nicht. Ich liebe deinen Pragmatismus.
0: ja. So, so wäre das eigentlich, so ist es hands-on rangehen an die Themen, die uns weiterbringen, die das Unternehmen voranbringen, die das eigene Projekt voranbringen. Also wirklich die, die, die einfach äh, gestalten sind ja, und die nicht so leben, weil ähm, ich habe immer gesagt, so ein so, so meeting der führt zu folgendem Phänomen, ähm, ich ne- also wir nennen das immer die toten Augen von London, ne? kennt ihr <lacht> das? Ja. Wenn ihr, wenn ihr in ja so einem wenn ihr in so einem Meeting sitzt, ja, und, und meistens erklärt ja der, 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 der Lead, also der Chef von dem Meeting irgendwas und alle sitzen so, als ob sie so halb entrückt, so Zombie-mäßig und völlig gar nicht mehr bei der Sache sind, gehen vielleicht
1: gedanklich die
0: Einkaufsliste durch. Sie oder vielleicht schon
1: anfangen zu sabbern, weil sie eingeschlafen sind. Nacht,
0: sind. So, und ich habe mal gesagt, das sind die toten Augen von London, ja, also so, so ne? gar kein Leben mehr in dem Meeting, gar keine Produktivität, kein, kein, im wahrsten Sinne des Wortes, Spirit mehr, so, wir packen was an, wir gehen voran, ja, aber das sind so, äh, wir haben jetzt so viele Kleinigkeiten, ja, das ist die, die Art, wie das Meeting aufgesetzt wird, das ist, wer sitzt da, ne? das hat so viele Komponenten, die da zusammenkommen und das Allergeilste finde ich ja auch Meetings, wo ähm, im, im Vorhinein schon das also im Vorhinein schon gesprochen wird, welches Ergebnis soll dieses Meeting haben? Kennst das, du ist das, der, auch? Ja,
1: ja, das ist der absolut größte Funfaktor. <lacht> so folgendes Ergebnis wollen wir haben, alles andere möchten wir nicht. Genau. Ja. Der Raum ist schon voller Absprachen. Man
0: hat sich eigentlich vorher schon so, als wird pro forma das Meeting einberufen. Und es ist gar nicht mehr zum Diskutieren da, sondern die, die es ist quasi wie so ein bisschen Theaterstück. Und wir ein einstudiert, um, das, um zu dem vorher vereinbarten Ergebnis zu kommen. Ja, also das ist auch immer ein Moment, wo ich denke, ja, warum tun wir das? Warum, warum, warum tun wir uns das an? Warum gestalten wir nicht Meetings einfach, ähm, ja, als das, was sie sind, ein Ort, wo wir zusammenkommen, wo wir ähm, Perspektiven austauschen, wo wir Lösungen finden, ähm, wo wir das Unternehmen
1: und unseren, ja. äh, unsere Themen einfach voranbringen. Oder? Und nur so viel wie nötig. Aber dazu müsste natürlich die Firma erstmal wissen, was ist wirklich nötig. Ja, Und ich glaube einfach in dieser Komplexität, um jetzt mal eine Lanze für die Firmen zu brechen, jetzt auch äh, jetzt mal für die Corporate-Welt, äh, ist äh, die Komplexität, ist so groß geworden, dass jeder eben so, so lost in Details ist. Ja? Und dieses, eher mit dem Gefühl, abends nach Hause zu gehen, wir haben ganz viel geschafft, aber nicht, weil ich was geschafft habe, sondern weil ich geschafft bin. Und das ist, glaube ich, der, der Unterschied. Ich glaube, wir müssen da hinkommen, abends nach Hause zu gehen, ob das jetzt Meetings sind oder nicht, und zu sagen, ich habe das und das heute geschafft oder geschaffen. Und nicht zu sagen, ich bin total geschafft und morgen gehe ich in den nächsten Meeting-Marathon ähm, äh, äh, atemlos durch die Nacht ähm, und ich weiß gar nicht wofür. Ja? Also es gab ja mal diesen Spruch früher ne? aus, den, aus den 70ern von den von den Hippies, ne? den ist auch der, äh, stell dir vor, es ist Krieg und es geht keiner hin. Ja, und äh, das heißt jetzt, äh, das gibt es ja in der Corporate-World halt jetzt auch, ne? jetzt stell dir vor, es ist Meeting und keiner geht hin. Das würde mich echt mal interessieren, bei so diesen, diesen festgefahrenen Meetings, wo die mal irgendwann auch einen Sinn hatten, deswegen wurden sie ja auch eingestellt, ja? aber äh, wenn ich die dann jahrelang einfach so vor sich hindümpeln lasse und gar nicht hinterfrage, ist das denn noch sinnvoll? Und dann jetzt mal tatsächlich keiner hingehen würde, wie auch so meine Freundin, wurde was, kein, was keinem aufgefallen ist. Genau. Meine Welt, die geht nur zu Meetings, wo sie sagt, der, das hat mit mir zu tun und meine Arbeit zu tun. Und äh, die kenne ich auch. <lacht> <lacht> das, äh, ja, dass es kein, keinem auffällt, ähm, wenn, du, wenn dieses Meeting gar nicht mehr stattfindet. Außer demjenigen, der sich vielleicht dann sonst ein bisschen einsam fühlt, weil er sonst keine Freunde hat oder keiner, dem zuhört. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch eine... Vielleicht auch ein Grund, warum Meetings einberufen werden ja. bestimmten Leuten. Ja, das ist ja auch ähm, dann
0: oft so, dann, dann trifft man sich. Ne? Das ist ja, da mag man ja auch nette Kollegen treffen. Ne? Man tauscht sich aus über alles Mögliche. Aber die Frage ist halt, ist das Meeting wirklich dafür da, sich auszutauschen über irgendwas? Sondern, oder hat das irgendeinen Sinn? Ich, ähm, ich, ich würde mich einfach mal fragen, Wann entsteht denn so ein Meeting Spirit? Wann, entst- wann, wann hast du denn das Gefühl, du da draußen, ja? Wann, wenn du aus so einem Meeting kommst, das war ein gutes Meeting? Und ich glaube, das ist immer dann, wenn du wenn du auch was lösen kannst, wenn du weitergekommen bist, wenn du merkst, wow, da war irgendwie so eine produktive Atmosphäre
1: im Raum. Oder? Für mich persönlich wirklich ganz einfache Sachen. Also offensichtlich zu kompliziert zu machen, aber ganz einfach sagen: Worum geht das Meeting? A. Da kann ich was mitnehmen für mich, das hilft mir weiter und das äh, kann ich schon erkennen an der, an der Einladung. Ja, ähm, Es ist eine klare Definition davon, da wer, wer braucht von wem was, wer moderiert das und wenn ich dann aus dem Meeting rausgehe und weiß ganz genau, was ich jetzt zu tun habe, bis wann ich es zu tun habe und, was, äh, und warum ich es auch erreiche. Ja, mein äh, warum, inwiefern es dann dazu beiträgt. Ich glaube, das, das ist es einfach. Ähm, ich habe früher immer gedacht, naja, ähm, da wo, keine, wo überhaupt keine Meetingstrukturen waren, ne, das gab ja auch so Startup-Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe, wo dann äh, zwar Meetings stattfanden, aber da hat niemand ein Protokoll gemacht. Ich natürlich klassische Assistentin, bin rein und habe dann erstmal angefangen, eine Protokollstruktur zu machen und habe Minutes geschrieben für die Leute, die halt auch auf Reisen waren. Danach habe ich die Ich habe die ganz klar aufgeteilt. Das waren die Teilnehmer, der der hat zu dem Thema was gesagt, das und das sind die Aufgaben, das ist das Ergebnis, bis dann und dann äh, äh, hat jeder seine Aufgabe zu erledigen. Und dann kam dann zurück, also ich hätte das eigentlich auch in die Tonne treten können. Ich habe das also an an die Meeting-Teilnehmer geschickt Und diejenigen, die nicht da waren, die haben sich dann hinterher bei mir beschwert, sie wussten ja nicht, was sie zu tun hatten, weil sie seien ja nicht da gewesen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe das Protokoll rumgeschickt. Jeder wusste übrigens, das habe ich auch im Vorfeld geklärt. Alle, die die nicht da sind, bekommen das Protokoll hinterher. So Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich aber nicht gelesen. Ja. So Und das ist jetzt, ja, was dann? Und das kam nicht nur einmal vor, das kam mehrfach vor. Und dann habe ich halt einfach mal gefragt, warum... Mache ich mir dann eigentlich auch die Mühe, eine Struktur reinzubringen, wenn ihr, ihr wolltet das, aber es hält sich keiner dran? Woran liegt es denn? Ich konnte tatsächlich nie eine Antwort, eine befriedigende darauf finden. Ja, das ist natürlich auch schade. Ich meine, wir reden so oft,
0: ich sag mal, das ist ja so ein geflügeltes Wort, Wertschätzung im Unternehmen. Ja, wie kriegen wir Wertschätzung im Unternehmen? Aber ich finde, das fängt genau bei solchen Sachen an. Ja. Äh, schreiben wir ein Protokoll, schreiben wir ein Protokoll und keiner liest es, mhm. ne? ist das den gegenüber, der das Protokoll schreibt, wertschätzen? Also äh, ich will nur sagen, so große Wörter wie Wertschätzung haben eigentlich so in unseren Handlungen jeden Tag so ein kleines, ja, so ein Anker oder so ein, ähm, ja, so, so ein Anfang, ja, brauchen wir ein, und sich, sich einfach mal klar in die Augen zu gucken, wollen wir ein ähm, Protokoll, klares Commitment, schreiben wir das, lesen wir das, halten wir uns daran ja. oder lassen wir es, das ist ja auch eine Entscheidung. Ja.
1: Genau, aber lass uns doch mal die Entscheidungen zusammentreffen und mal überlegen, wie sinnvoll das ist. Und das Thema Wertschätzung ist ein ganz, ganz großes Thema, was du da angesprochen hast. Und ähm, die mangelnde Wertschätzung in diesen Meetings, sage ich jetzt mal, die kein Outcome haben, die also keinen weiterbringen, da ist die mangelnde Wertschätzung, also so habe ich es auch empfunden, wie mit meiner Zeit umgegangen wird. Dass andere kontrolliert verfügt haben über meine Arbeitszeit, meine Zeit, verschwenderisch. Das ist genauso, wenn ich jetzt nach, äh, wenn ich nach, äh, draußen bin, bin verabredet, privat und äh, sagen wir, sind um 8 Uhr verabredet, aber äh, derjenige taucht halt erst eine oder zwei Stunden später auf oder gar nicht oder sagt äh, eine Stunde nach Verabredung, sagt, ach ich komme doch nicht. Und das finde ich eine Frechheit, das ist mangelnde Wertschätzung. Ja Und so läuft das ganz oft im Meeting. Ja. also ich, ähm, Es ist völlig in Ordnung, wenn ich mal irgendwo nicht da sein kann, aber Wertschätzung heißt auch, dass ich die Zeit, die Arbeit, die Lebenszeit meines mhm. äh, Kollegen, meines Partners auch schätze, indem ich die einfach nicht äh, versaubeutel ja. und sage, ist mir doch egal, wenn der wartet, ja. Aber das Oder egal, ist egal, wenn der im Meeting rumhängt und äh, sonst nichts zu tun hat. Aber ich will einfach, dass der körperlich anwesend ist.
0: Aber das ist auch so ein Ding. Wir überlegen immer, wie kann man Wertschätzung, ne? also viele Menschen ähm, sagen ja auch, hey, ich möchte wertgeschätzt werden in meiner Arbeit. Und das ist ja auch ein absolut nachvollziehbares Bedürfnis. Und auch ich finde, auch jeder, der da draußen seinen Job macht und der jeden Tag ähm, das Beste für sein Unternehmen gibt, sollte auch diese Wertschätzung erfahren. Aber hier über Meetings hätten wir so ein einfaches ja, diesem, diesem abstrakten Wort mal so, so einfach Handlung zu geben, ne? dass wir sagen, hey, in Meetings sitzen nur noch die, die wissen, warum sie da sitzen, ne? weil mhm. ich, äh, ich möchte wissen, dass sie gut informiert sind. Äh, die, die Meetings sind so angelegt, dass sie auch wirklich auf Output angelegt sind, auf Ziele angelegt sind, sodass ich einfach auch, wie du es auch sagst, mit der Zeit meiner, ähm, meiner ja, Mitarbeitenden und meiner Menschen, die mich umgeben auf der Arbeit, einfach wertschätzend umgehe. Und ich finde, das sind so kleine Kleine Bausteine, wodurch ein Unternehmen ähm, einfach Wertschätzung erzeugen kann, weil ihnen bewusst ist, was die Leute leisten, ähm, dass sie viel zu tun haben und dass ihre Zeit einfach auch wertvoll ist. Ja, Ja.
1: und dass in jeder, ähm, sag ich mal, unproduktiven und unerfüllten Minute eines Meetings sie ihrer äh, Arbeitszeit dafür wofür sie eigentlich bezahlt werden, wo sie sich einbringen sollen, wofür sie motiviert sein sollen und ähm, brennen sollen und für die Jobfamily da sein sollen, ähm, einfach ihnen das weggenommen wird. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ja, und, die also Frage ist, ist halt, ob hier auch
0: Qualität, Quantität steht. Und man sagt, ähm, ein, ein wirklich produktives Meeting in der Woche ersetzt mal locker zehn unproduktive. Ja, natürlich. Ja? Ja? Ja. Also, weil weil ähm, es geht ja nicht darum, ähm, quasi, äh, wir haben ja keine Stempelkarten, wo steht, wow, ich bin der Meeting-Weltmeister und habe in der Woche äh, 20 Stunden Meetings verbracht und du hast nur 10 Stunden Meetings verbracht. Und es geht ja darum, ähm, an Ergebnissen, an Leistungen sich messen zu lassen und zu gucken, was ist denn aus ähm, den Meetings rausgekommen. Und ich glaube, dass es manchmal gar nicht so die, so die Zeit ist, äh, die man verbringt, also die Menge der Zeit, sondern dass es wirklich auch... Möglich ist, in kurzer Zeit konzentriert auch super ähm, wertvollen Output für das Unternehmen oder für die Organisation zu generieren. Ja? ja,
1: aber das ist, um das mal so als Schlusswort zu sagen, das ist auch nochmal ein spannendes anderes Thema für uns, wo man noch nochmal tiefer einsteigen können: ja, dieses Zeit, ähm, Arbeitszeit. Wir sind halt. Theoretisch, glaube ich, ist uns das alles äh, allen klar. Ne? Wertschätzung äh, bekommen wir, indem wir die Zeit des anderen auch schätzen auch in Meetings. Ne? Wir machen nur das, was wir benötigen, was uns weiterbringt. Nur wir werden immer noch äh, in, in unserer Gesellschaft, in unserer jetzt so postindustriellen ähm, äh, ja, Zeit, werden wir immer noch nach ähm, Arbeitszeit bezahlt und nicht nach Ergebnissen Ne, guck dir jeden Arbeitsvertrag an, du, du, du bekommst so und so viel Geld für 40 Stunden. Ja, cool. Plus Überstunden. plus eine, so, Und was treibt das für Blüten? Dann sagen die Leute, dann kommt genau das, was du auch gesagt hast. Es ist die Quantität. Die Leute denken, sie, haben, sie sind sicherer, wenn sie halt ähm, 14, 16 Stunden am Tag mit Arbeit verbringen, also jetzt ja, mal losgelöst aber von der da, Qualität. Also dieses Thema finde ich doch da sind, total
0: cool, wenn wir das nochmal, das nehmen wir einfach mal in den nächsten Podcast ja, auf. Ja? ja. Da, genau, Arbeitszeit, Ergebnis oder Anwesenheit. Ja, also genau. also freut euch schon, es gibt eine, wir haben gerade eine neue Podcast-Folge <lacht> entdeckt, ne? ja. also total cool. Darüber werden wir uns mal, und das ist ja auch super spannend, gerade jetzt in der Homeoffice- und Corona-Zeit-Diskussion ja. ähm, Wann bin ich eigentlich ähm, erfolgreich, wenn ich lange sitze oder wenn ich gute Ergebnisse liefere? Ja, Ja, also freut euch drauf. Das wird auf jeden Fall wieder ein spannender Austausch. Ja, also ich hoffe, euch hat der Podcast heute wieder sehr viel Freude gemacht. Wir hatten sehr viel Spaß an dem Thema Meetings, Meetingfrust und wie wir es einfach mal besser machen können. Vielleicht habt ihr in dieser Woche auch die Erfahrung, dass das ein oder andere Meeting vielleicht mal eine dringende absolute Generalüberholung braucht. Ja, und wenn ihr da irgendwie Fragen oder Hilfe braucht, dann sprecht uns gerne an, denn ich glaube, da hätten wir auch noch
1: einiges dazu zu sagen. Oh, oder? wir haben ganz viel dazu zu sagen und auch ganz gute Tipps, glaube ich.
0: Okay, dann in diesem Sinne, habt einen tollen Tag. Ciao. Ciao.